0: 네 오늘 말씀은 에베소서 3장 1절부터 13절까지의 말씀입니다 너희의 영광, Your Glory라는 제목으로 말씀 나누기를 원하는데요 에베소서 3장 1절부터 13절까지 좀 깁니다 어, 저희 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 3장 1절을 읽겠습니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라 곧 게시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니라. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되어노라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 함께 있겠습니다 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 저희가 또 말씀 읽는 시간이 사실은 한번 이렇게 읽으면 좀 어려울 수도 있습니다. 그래서 여러분이 성경책을 꼭 가져오시고 우리 청년들은 성경책 없으신 분들은 폰 앱으로라도 성경을 펴주신 다음에 말씀 들으시면서 계속 말씀을 보시면서 설교 시간에 참여하시면 좋겠습니다. 뭐 핸드폰을 갖고 계시는 분들은 그 말씀 외에 다른 것은 자제해 주시기를 부탁드립니다 오늘 말씀에서 1절의 시작부터요 사도 바울은 자신을 가리켜서 뭐라고 소개를 하냐면 나는 그리스도의 갇힌 자다 영어로 보면 더 확실한데요 A prisoner for Christ Jesus 라고 얘기하고 있습니다 나는 그리스도로 인해 갇힌 사람이다 나는 그리스도의 죄수다 라고 말하는 거예요 한국말 번역을 보면 이렇게 그리스도 예수의 일로 너희를 위해서 갇힌 사람이다 라고 말하는 것처럼 보이지만요 한국어로 이 원어의 의미를 정확하게 번역하면 영어가 좀더 가깝습니다 너희 이방인들로 인해 오히려 거꾸로 해요 너희 이방인들의 일로 인해 그리스도의 죄수된 나 바울은 이렇게 말하는 거예요 너희들의 일로 인해서 그리스도 안에서 갇힌 자된 죄수된 나 바울은 이렇게 말하는 겁니다 여러분, 죄수라는 표현을 통해서 우리는요, 또 많은 신학자들은 지금 사도 바울이 감옥에 갇혀 있는 상황이다라는 것을 추측해냅니다. 말 그대로 철장이 있는 감옥 속에 들어가 있는 겁니다. 이 편지를 받아 읽었던 사람들은 에베소 교인이었습니다. 바울은 지금 로마라는 곳에, 굉장히 멀리 떨어져 있는 로마라는 곳에 감옥에 있고요. 지금의 터키 지역, 그러니까 로마는 이탈리아죠. 지금의 터키 지역에 있는 이 에베소에 있는 이방인들 육신으로는 상당히 멀리 있는 사람들입니다만 여러분 저는 이 편지를 읽으면서 이 편지를 한 주간 동안 묵상하면서 이 로마 감옥에서 이 편지를 써내서 이들이 편지를 읽고 들었을 때이 에베소에 있던 이방인 신앙인들이 어떤 감정을 느꼈을까 생각을 해보니까요 한편으로는 미안하기도 하고 한편으로는 너무 고맙기도 한 아주 복잡한 감정이었을 것 같다 생각이 듭니다 오늘 우리는 이 편지를 읽으면서 그 느낌을 다 공감하지는 못할 겁니다 왜냐하면 지금 어떤 백그라운드 속에서 어떤 상황 속에서 이 편지가 이들에게 쓰여졌고 바울이 감옥에 갇힌 것이 에베소 교회와 어떤 상관이 있는가를 우리는 모르기 때문에 그래요 그러나 우리가 만일 그 당시 에베소에 있던 교인들이었다면 우리는 요 아마 복잡한 심정을 느꼈을 것 같아요. 왜냐하면 에베소에 있는 사람들은 알았기 때문에 그래요. 그들은 알았고 동의할 수밖에 없었습니다. 그것은 뭐냐면 바울이 그렇게 감옥에 갇히게 된 것은 바로 우리 때문이다. 이 사실을 알았고 그것에 동의할 수밖에 없었기 때문에 그래요. 네 그렇습니다 사도 바울은요 지금 로마 감옥 속에서 이 편지를 쓰는 건데요 이렇게 감옥에 갇히게 된 이유 로마에 있는 감옥에 갇히게 된 이유는 단한 가지입니다 이방인 때문이었습니다 그 중에 특별히 에베소에 있던 이방인들이요 이렇게 사도 바울로 하여금 감옥에 가게끔 하는 데에 결정적인 영향을 주었던 사람들이 맞습니다 우리가 이 사실을 확인하기 위해서요 잠깐 우리는 시간을 거슬러서 시간을 리와인드 해가지고요 이 편지가 쓰여지기 약 8년에서 10년 전부터 어떤 일이 있어 왔는지를 잠깐 살펴보려고 합니다 사도 바울이 로마의 감옥 속에서 이 편지를 쓰는 것이 주후 60년에서 62년 사이에 언젠가라고 한다면요 이때로부터 8년 혹은 10년 전 주후 52년 AD 52년입니다 이 52년부터 사도 바울은 세 번째로 전도 여행을 시작하게 됩니다. 영상을 한번 보여주실까요? 사도 바울은 두 번째 여행, 이세 번째 여행이 있기 바로 전, 두 번째 여행에서요, 이 에베소에 있는 이방인들을 만나게 됩니다. 다시 이 원래 본거지였던, 지금 여기 잘려있습니다만, 안디옥이라는 곳으로 돌아오는 길에 에베소에 있는 이방인들로부터 한 가지 부탁을 받습니다 어, 사도바울 당신의 말씀을 들어보니까 우리가 너무 이 말씀을 듣고 싶은데 우리에게 와서 이 말씀을 좀 가르쳐 주십시오라고 하는 요청을 받아요 그러나 사도바울은 원래 두 번째 여행을 시작했던 안디옥으로 돌아와야 되기 때문에 내가 잠깐 있다 다시 오겠다라는 약속을 남기고 떠납니다 다시 안디옥으로 돌아와요 그러나 사도바울의 마음속에 아마 우리에게 와서 말씀을 전해 주십시오라고 했던 그 에베소 사람들의 목소리가 잘 잊혀지지 않은 모양입니다 사도바울은 2차 전도여행을 끝내고 좀 쉬어야 되는데요 바로 3차 여행을 시작해요 그래서 지금 보시는 대로 안디옥에서 출발해서 다시 아시아 지역의 에베소가 보이시죠 에베소라는 지역으로 와서 3년 정도를 머뭅니다 그러니까 주후 52년부터 55년 정도까지를 그곳에서 사역을 합니다 제가 지난번에 말씀을 나눈 대로요 그곳에서 바울의 사역은 아주 성공적이었습니다 많은 사람들이 변화해요 그래서 그 에베소라는 도시에 아데미 신상 아르테미스라고 하는 여신의 신상을 팔던 사람들이 장사가 안될 정도로 그 도시가 부흥근합니다 그랬더니 이 신상을 팔던 사람들이 폭동을 일으켜요 라이언 말씀드렸죠 그래서 사도 바울은 여기서 떠날 수밖에 없습니다 떠나서 어디로 가는지 보십시오 그래서 저 위를 통해서 이제 마게도니아 마케도니아라고 하는 어, 이 필립 어, 빌립보 필리파이가 있는 지역으로 올라갑니다. 바울은 여기서요, 2차 여행, 바로 이전 여행의 중심지였던 고린도라는 곳을 향해 편지를 씁니다. 어, 여기 밑에 보시면 아가야라고 하는 지역의 그 그리스 반도입니다. 지금으로 말하면 거기에 있는 고린도라는 곳에서 2차 전도 여행 때 사도 바울이 1년 6개월을 머물렀었거든요. 그렇게 정성을 쏟았던 고린도 교회를 생각하면서 이 마게도니아 지역, 저기 보면 필리파이, 빌립보가 있습니다. 빌립보에서 몇 통인지는 모르겠지만 최소한 네 통의 편지를 보냅니다. 그 보낸 네 개의 편지 중에 지금 우리가 성경책에 갖고 있는 것은 단두 가지죠. 고린도, 전서, 후서만이 남아있습니다. 아무튼 이렇게 편지를 보내놓고 사도 바울은 편지만 보낸 게 아니라 그 도시를 방문합니다. 그 도시를 직접 방문해서요. 이제 빌립보에서 이 아가야라는 곳의 고린도에 방문합니다. 여기서 이제 겨울을 납니다. 겨울을 나고 원래 사도 바울은요, 이 고린도에서 로마로 가려고 했습니다. 했던 것 같아요. <웃음> 예. 왜냐하면 편지 내용에 이렇게 써있기 때문에 그래요. 이 고린도라는 곳에 머물면서 자신이 한 번도 가보지 않은 로마에 있는 교인들을 향해 쓴 편지가 바로 로마서입니다. 이 로마서를 써 보내면서 사도 바울은 자기가 가지고 있던 생각을 바꾸어서 한 가지 결심을 하게 되는데요. 어, 여러분 주부에 있습니다. 제가 슬라이드를 막에 못 보여주시면 혹시나 싶어 주부에 썼는데요. 로마서 15장 23절부터 26절에 세 번역으로 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그러나 이제는 이 지역에서 이 아가야 지역, 이 마게도니아와 아가야라고 하는 지금 현재 그리스입니다. 이 지역에서 내가 일해야 할 곳이 더 없습니다. 여러 해 전부터 여러분에게로 로마에게로 가기를 바라고 있었으므로 내가 스페인으로 갈때 24절 지나가는 길에 여러분을 만나보고 잠시 동안만이라도 여러분과 먼저 기쁨을 나누려고 합니다 그 다음에 여러분의 후원을 얻어서 로마 교회의 후원을 얻어서 그곳으로 스페인으로 가게 되기를 바랍니다 그러니까 사도 바울은 원래 이 마게도니아와 아가야 지역을 돌면서요 그의 마음속에는 내가 로마를 거쳐서 스페인까지 가겠다라는 생각이 있었던 것 같습니다. 왜냐하면 당시 이 유럽 사회에서 땅끝은 스페인이었기 때문에 그래요. 나는 정말 땅끝까지 가겠다. 사람들이 그때는요. 그 스페인에 가면 거기가 정말 절벽이라서 떨어진다고 생각을 했었습니다. 그런데 이 마게도니아와 아가야 지역을 돌면서 어떤 일이 생기냐면 25절, 로마서 15장 25절이에요. 그러나 지금 나는 성도들을 돕는 일로 예루살렘에 갑니다. 26절, 마케도니아와 아가야 사람들이 기쁜 마음으로 예루살렘에 사는 성도들 가운데 가난한 사람들에게 보낼 구제금을 마련하였기 때문입니다. 이 마케도니아 아가야 지역을 돌면서 요 이방인 크리스천들이 이 복음이 시작된 예루살렘의 마더처치, 모교회를 생각하면서 그들이 어렵다는 얘기를 들으니까 자신들의 돈을 모아서 헌금했던 겁니다 그러니까 사도바울은 자기가 가려고 했던 길을 돌아서 이제 보시는 대로 다시 돌아가요 왔던 길로 돌아갑니다 잠깐 스탑해 주시고요 여러분, 당신은요 이런 뱅킹 시스템이 없는 시대였죠 오늘 우리는 사실 구제금 모아 보내는 일참 쉽습니다 쉬운 편이에요 물론 우리가 모금을 하는 데 있어서 내 물질을 헌신해야 되는 각자의 우리 헌신이 요구되는 일이기도 하지만요 그냥 체크 써서 교회에 다 헌금하면 보내줍니다 아니면 종이돈, 우리가 가지고 있는 캐시라고 하는 종이돈을 모아서 와이어 트랜스퍼를 하면 요 전세계 어디나 우리가 구제금을 보낼 수 있는 시대입니다 그러나 당신은 뱅킹 시스템이 없던 시대이기 때문에 여러분 구제금이라고 하면 뭘 의미하는지 아십니까? 돈 보따리를 말합니다. 그리고 돈이라고 하면 종이돈이 아니라 뭐예요? 코인이에요. 동이나 은, 금으로 만든 쇳덩어리입니다. 이 돈을 갖고 여행하는 것은요. 그걸 들고 땅끝까지 가겠다고 하는 것은 힘들뿐만 아니라 사실은 위험한 겁니다. 한번 잃어버리면 끝이에요. 그렇기 때문에 이 구제금 전달을 위해 사도 바울은 이먼 길을 돌아갑니다 다시 돌아갑니다 돌아가면서요 아시아의 에베소 바로 밑에 보면 은 마일리투스 영어로는 마일리투스라고 하고 밀레도라고 되어 있는데 이 밀레도라는 지역이 있습니다 에베소에는 못 들어가니까 밀레도라는 곳에 도착해요 그래서 여기서 에베소 장로들을 불러 모읍니다 에베소 장로들을 불러 모아서 아주 유명한 말을 하죠. 우리가 알고 있는 마지막 인사를 합니다. 내가 예루살렘으로 가는데 결박과 환란이 나를 기다린다고 합니다. 그러나 내가 가야 될 길, 내가 달려가야 할 길, 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않습니다. 라고 하는 아주 유명한 마지막 인사를 하죠. 사도행전 20장 24절에 나와 있습니다. 이후 사도 바울은 자신이 말한 대로 이 밀레도로부터 예루살렘까지 돌아갑니다 그리고 예루살렘에 돌아간 바울은요 그곳에서 체포돼요 여러분 그런데 예루살렘에서 사도 바울이 체포될 때 무슨 죄로 체포되는지 아십니까? 무슨 죄로 체포되는지 혹시 아세요? 왜 체포되는지 아세요? 에베소 사람 때문에 그렇습니다 여러분 사도행전 21장 27절부터 29절 제가 세번역으로 한번 읽어드리겠습니다. 27절에 보니까 그 이래가 거의 끝나갈 무렵에 이렇게 시작하고 있어요. 그 7일 이 무슨 말을 하는 거냐면 이렇게 돈 보따리를 들고 예루살렘에 온 사도 바울은요. 자기가 예상하지 못한 대접을 받습니다. 그것은 뭐냐면 기뻐할 줄만 알았던 그 예루살렘에 있는 유대인 크리스천들이요. 사도 바울에게 이런 얘기를 하는 거예요. 내가 듣기에 우리가 듣기에 당신은 이방인 크리스천들에게 모세의 율법은 필요 없다고 가르친다고 소문이 나 있습니다 그러니까 당신은 이방인들을 사역하는 사람이지만 여기에 있는 유대인 크리스천들을 위해서 당신이 이방인 지역을 다녀왔기 때문에 7일 동안 정결의식을 좀 받아주십시오 라는 요청을 해요 사도 바울은요 구원을 얻는 데에는 예수 그리스도 외에는 필요한 것이 없다고 라 믿는 사람이지만 그러나 유대인 크리스천들을 시험해 들지 않게 하기 위해서 성전에 올라가서 7일 동안 정결 예식을 받습니다. 그 7일이 끝나갈 무렵에 이런 얘기예요. 제가 27절 다시 한번 읽겠습니다. 그 이래가 거의 끝나갈 무렵에 아시아에서 온 유대 사람들이 성전에서 바울을 보고 군중을 충동해서 바울을 붙잡아놓고 28절 소리쳤다. 이스라엘 동포 여러분 합세하여 주십시오 이 자는 어디에서나 우리 민족과 율법과 이곳을 더슬러서 사람들을 가르칩니다 더욱이 이 자는 그리스 사람들을 성전에 데리고 들어와서 이 거룩한 곳을 더럽혀 놓았습니다 29절 이는 그들이 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 성내에 있는 것을 전해 보았으므로 바울이 그를 성전에 데리고 들어왔으리라고 생각하였기 때문이다 에베소 사람, 드로비모라는 사람과 함께 있는 바울의 모습을 보면서 아 바울이 이 사람을 데리고 성전 안까지 들어갔구나. 예루살렘에 있던 유대인들은 그렇게 착각을 한 겁니다. 여러분 지난 시간 저희가 나눈 대로 당시 예루살렘 성전에는 요 중간에 막힌 담이라고 하는 The War of Hostility 이 벽을 넘어가면 죽일 수밖에 없는 벽이 있다고 그랬죠 그것을 소렉이라고 하기도 하고 미들월, 중간에 막힌 담이라고 하기도 했습니다. 이것을 이방인이 넘어간다면 그 이방인은 죽어마땅한 겁니다. 돌로 쳐서 죽여도 되는 겁니다. 그러니까 지금 사도바울이 이방인과 함께 그 담을 넘어간 거라고 생각한 유대인들은 이때부터는 마음껏 죽여도 된다고 생각을 하는 겁니다. 그런데 문제가 있습니다. 바울은 유대인일 뿐만 아니라 로마 시민이기도 했어요. 그래서요. 이제 유대인들이 길에 숨어 가지고 매복해 가지고 바울이 지나갈 때 죽이려고 하는데요. 로마 시민이었기 때문에 사형을 당해야 된다면 유대인끼리 판결해서 사형을 줄 수가 없습니다. 로마 정부가 허락을 해야 사형을 집행할 수 있습니다. 그래서 로마 군대가 오히려 그를 보호해 줍니다. 이 일이 생겨요. 이때부터 사도 바울은 공정한 재판을 받기 위해 총독이 있는 가이사라라는 곳으로 갔다가 여러분 지도에도 있습니다만 그 예루살렘 밑에 있는 항구도시입니다. 어, 북쪽에 있는. 그 가이사라에서도 재판 결과가 안, 안 나타나자 이제 황제, 시저, 로마 황제에게 재판받기 위해서 로마로 수송이 되는 거예요. 이것이 사도 행전에 남아있는 3차 전도여행 이후에 사도 바울의 이 여행지를 제가 말씀드린 겁니다 이러한 어려움을 겪으면서 사도 바울은 끝내 로마의 감옥에 도착합니다 주후 60년이에요 여러분 그 로마에 도착한 바울이 이 에베소를 향해 이 편지를 지금 쓰고 있는 겁니다 이 편지를 받아서 누군가가 그 편지를 읽어주고 그 읽어주는 사도 바울의 메시지를 들었던 에베소에 있는 이방인들의 마음이 어땠을까요? 사도바울이 애초에 3차 전도행을 시작한 것도 자기 때문이었습니다 자기들 때문에 시작한 거예요 그랬던 사도바울이 요 자기들의 도시에서 억울하게 쫓겨나서 마게도니아와 아기아야를 다니다가 거기서 이방인들이 주는 헌금을 받고 그 헌금을 전해주기 위해 자신의 경로를 되트러서 예루살렘으로 돌아갔을 뿐만 아니라 그 예루살렘에서 붙잡혔다는 말을 에베소 장로들을 통해 들었을 때 그러면 사도행전 20장 맨 마지막 38절에 가보면 요 그렇게 밀레도라는 곳에서 사도바울이 에베소 장로들 을초청해다가 얘기를 합니다. 내가 이제 가면 다시는 당신들을 못 볼지 모릅니다. 그때 장로들이요. 전부 울었습니다. 그리고 마음 아파하며 돌아갔다라고 기록이 되어 있습니다. 그 장로들이 교회에 와서 사도바울이 이렇게 이렇게 해서 예루살렘으로 갈 수밖에 없고 다시는 우리와 만날 수 없다고 합니다. 라는 말을 들었을 때 에베소 사람들이 어떤 마음을 가졌었을까요? 게다가 자신들 중에 하나였던 드로비모라는 사람 트로피머스라고 하는 사람 그 사람 때문에 예루살렘에서 유대인에 의해 체포되었다는 사실 그 일로 인해 로마 군대의 후송을 받으며 가이사랴뿐만 아니라 로마로 후송됐다는 사실을 들었을 때 에베소에 있는 이방인 교인들이 얼마나 마음이 복잡했겠습니까? 여러분 상상이 되세요? 여러분 이런 에베소 교인들에게 사도바울이 감옥에서 편지를 쓰면서요 그들에게 뭔가 미안한 마음을 들게 하는 것이 목적이었다면 그들로 하여금 미안해서라도 그들의 행실이 그들의 삶이 바뀌는 일을 하기를 원했다면 그들이 뭔가를 깨닫고 바뀌어 할 것이 있었다면요 서도 바울은 이렇게 말하면 그 에베소에 있는 이방인들이 꼼짝 못하게 할수 있었습니다 어떻게 말하는 거겠습니까? 이러므로 너희들 때문에 죄수된 나 바울은 편지를 읽기 시작했다면요 안 그래도 미안한 마음을 가지고 있는 에베소의 이방인들이 꼼짝을 못하는 겁니다 그렇지 않겠습니까? 그러나 오늘 1절이 그렇게 시작하고 있지 않다는 거예요. 바울은요. 이 모든 일들이 내가 너희에게 복음을 전하기 위해 내가 이방인들에게 복음을 전하기 위하다가 일어난 일들이지만 그러나 내가 이렇게 죄수되어 있는 것이 단지 너희 때문만은 아니라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 사람들 때문에 사람들만을 위해 죄수가 된 것이 아니다. 여러분, 어떤 사람이요. 다른 사람 때문에 죄수가 되었다면 어떤 사람 때문에 감옥에 갇혔다면요. 그 사람은 다른 사람의 죄수일 뿐입니다. 그렇죠? 쉽게 얘기해 드리면 조폭들 아시죠? 여러분, 조폭들이 가끔 자기 버스를 위해 감옥에 가는 일 있다고 하죠. 예, 저는 제가 아끼던 형 중에 하나가 실제로 뭐, 뭐, 영화에서 본게 아니라요. 정말로 자기 버스를 위해서, 자기 조직을 위해서 대신 누군가를 칼로 찌르고 들어간 사람이 있었습니다. 여러분, 그 사람은요. 버스를 위한다고 한 건데요. 사실은요. 버스의 노예입니다. 그렇죠. 그 사람의 죄수예요. 어느 한 사람이 다른 사람을 위해 진짜 감옥에 간다면 그거는 내가 그 사람의 죄수라는 것을 증명할 뿐입니다. 여러분, 심지어 사랑하는 사람들끼리도 이런 고백을 하죠. 나는 너라는 감옥에서 헤어나올 수가 없어. 이런 고백 안 해보셨나요? 여러분, 너무나 닭살스러운 말이지만요. 사실은 무서운 말입니다. 여러분, 누가 저에게, 아, 누가 이러면 안 되죠. 아내가 저에게 이런 얘기를 한다면 정말 무서울 것 같아요. 그건 무슨 말이냐면, 너와 나는 서로 얽히고 얽혀서 서로 구속하는 존재다. 내 안에 너를 가둬놓고 있다. 여러분 한 사람이 다른 사람의 죄수되는 것만큼 무서운 게 어디 있습니까? 저는 그런 생각이 듭니다. 그러나 사도 바울은요, 내가 이런 삶을 살고 결국 이렇게 감옥에 갇혀 있게 된이 모든 이유는 근본적으로 예수 그리스도 때문이다라는 것을 선포하고 있는 거예요. 그래서 이방인들 너희 때문에 죄수된 나 바울이라고 하지 않고 그 사이에다가 뭘 집어넣어요? 너희의 일로 인하여 예수 그리스도의 죄수된 나 바울은 이렇게 말하는 겁니다 자신은 어느 누구의 어떤 사람의 프리즈너가 아니라 심지어 로마 감옥에 갇혔다고 해서 로마 정권, 로마 황제의 죄수도 아니라 나는 예수 그리스도 그분의 죄수라는 것을 고백하는 거예요 나는 그에게 묶여있다 나는 그가 시키는 대로 할 뿐이다 나는 그를 위해 이 감옥까지 왔다는 것을 말하고 있습니다 여러분 결국 애초부터 사도 바울이 사도로 헌신하게 된 이유 그래서 사도로 헌신했을 뿐만 아니라 선교사로 헌신해서 1차, 2차, 3차 전도행을 했던 이유 사람이기 전에 예수라는 겁니다 예루살렘에서 이렇게 에베소 사람 드로비모에 의해서 붙잡힌 사도 바울이요 그 다음 장에 보면 유대인들 향해 이런 고백을 하고 있습니다 나는 본래 유대인 중에 유대인이었고 열심을 내서 유대교를 믿던 사람이었는데 그래서 기독교인들만 보면 내가 잡아다가 가두고 처벌받게 하기 위해서 돌아였던 사람이었고 그렇게 유대교를 사랑했던 사람이었는데 내가 다마스코스에 있는 기독교인들을 잡으러 가다가 이런 일이 있었다라고 하면서 사도행전 22장 7절부터 15절, 21절에 이렇게 말하고 있습니다 제가 시간 관계상 좀 세번역으로 빠르게 읽겠습니다 한번 눈으로 따라오시면 좋겠어요 나는 땅바닥에 엎어졌는데 사우라 사우라 내가 어째야 나를 핍박하느냐 하는 소리가 들려왔습니다. 그래서 내가 주님 누구십니까? 하고 물었더니 그는 나에게 대답하시기를 나는 내가 핍박하는 나사렛 예수이다 하셨습니다. 나와 함께 있는 사람들은 그 빛은 보았으나 내게 말씀하시는 분의 음성은 듣지 못하였습니다. 그때 내가 주님 어떻게 하라 하십니까? 하고 말하였더니 주님께서 내게 말씀하셨습니다. 일어나서 다마스코스로 가라 거기에는 내가 해야 할 모든 일을 누가 말해줄 것이다. 나는 그 빛의 광채 때문에 눈이 멀어서 함께 가던 사람들 의 손에 이끌려 다마스코스로 갔습니다. 거기에 아나니아라는 사람이 있었습니다. 그는 율법을 따라 사는 경건한 사람으로 거기에 사는 모든 유대인 사람에게 칭찬을 받는 사람이었습니다. 그가 나를 찾아와 곁에 서서 형제 사울이여 눈을 뜨시오 하고 나게 말하였습니다. 그 순간에 나는 시력을 회복하여 그를 쳐다보았습니다. 그때의 아나니아가 내게 말하였습니다. 우리 조상의 하나님께서 당신을 택하셔서 자기의 뜻을 알게 하시고 그 의로우신 분을 보게 하시고 그분의 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨습니다. 당신은 그분을 위하여 모든 사람에게 당신이 보고 들은 것을 증언하는 증인이 될 것입니다. 그리고 21절에 가면 그때 주님께서 말씀하시기를 가라, 내가 너를 멀리 이방 사람들에게로 보내겠다 하셨습니다. 결국 사도바울이 요 안디옥에서부터 떠나서 터키를 거쳐서 마게도니아와 아가야 지역을 이루는 이 넓은 지역을 다니면서 복음을 전한 이유 수없이 매맞고 고문당하고 아픔을 당하고 병에 걸리고 쫓겨나고 무시당하고 죽을 위험에 처했던 그 모든 이유 누구 때문이라는 거예요? 예수 그리스도 때문에 그의 부르심 때문에 그랬다는 겁니다 그가 내게 공짜로 그 한없는 은혜를 부어주신 것이 너무나 감사해서 그렇게 죄로 시체되었던 나를 양자 사무시기 위해 당신의 생명을 희생하셨다는 사실이 너무나 고마워서 그를 위해 당하는 고난 마다하지 않고 왔다라고 얘기하고 있는 겁니다 여러분 이 대목에서 우리는 요이 1절에서부터 사도 바울에게 있어서 이 사도라는 직분 사도라는 사명은 무슨 의미인지를 알게 되는 겁니다 바울에게 있어서 사도란 이 편지를 시작하면서 1장 1절에서 바울은 자기를 나는 예수 그리스도의 사도다라고 밝혔습니다 바울에 있어서의 사도란 그가 나는 예수님의 사도다라고 말할 때 그의 머릿속에 떠오르는 생각은 뭐냐면 바로 이겁니다 예수 그리스도의 죄수라는 거예요 죄수, Prisoner of Christ Jesus 실제 감옥에 갇힌 그 죄수를 말하는 것만이 아니라 오직 예수 그리스도의 죄수가 되어서 예수님을 위해 그 복음을 전하기 위해 실제로 감옥에 가기까지도 주저하지 않는 사람 여러분 목회자로서 제가 참 부족한 말씀을 많이 드립니다 소원하기로는 제가 이저의 부족한 마음을 여러분에게 말씀드리는 것이 다시 화살이 돼서 저한테 오지는 않았으면 좋겠습니다만 제가 목회자로서 책책질하는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 내가 진실로 사람을 기쁘게 하기 위해 목회하는가. 제가 이 말씀을 지난주 월요일 날 이제 이번 주일 날 무슨 말씀을 전해야 되나 에베소 3장 1절을 피면서 이 1절에서부터 제가 벌써 마음에 이 부담을 갖고요, 이 찔림을 받았습니다. 한 교사에게 그렇게 물어보시더라고요. 너 정말 사도 맞냐? 너 정말 목회자 맞냐? 어, 할 말이 없더라고요. 제 마음속에는 요 이런 생각이 있었던 것 같습니다. 그래 내가 사람한테 인정받으면 그게 열매다. 사람한테 인정받으면 잘할수 있는 것 같고 잘 하고 있는 것처럼 보이고 반대로 사람들에게 인정을 못 받으면 내가 뭔가 문제가 있는 게 아닌가 사람한테 인정 못 받으면 열매가 없는 게 아닌가 사람한테 인정받지 못하면 내가 이게 부르심이 있는 게 맞는가 그런 생각을 하고 있는 제 모습을 발견한 겁니다 다시 한번 생각했어요 내가 왜이 길을 가고 내가 왜이 길을 선택하였는가 목회하면서 솔직히 여러 가지 어려움과 문제들을 만날 때마다 연약한 인간이기 때문에 과연 맞는 길인가 의심이 될 때가 참 있습니다 중심이 바로 서 있지 않은 거예요 중심이 서 있지 않은 겁니다 내 자신을 예수 그리스도의 죄수라고 생각해 본 적이 없는 거예요. 내가 내 삶의 주인이면요. 나는 내가 원하는 곳으로 갑니다. 그러나 사도들은 베드로에게 하셨던 말씀과 똑같은 것 같아요. 누군가가 나에게 띠를 띠우고 내가 원하지 않은 곳으로 끌고 가는 것이 사도의 직분이라고 생각이 드는 겁니다. 그러나 그 모든 것이 억지로 되는 것이 아닙니다. 예수님께서 내게 베풀어 주신 은혜가 너무나 감사하기 때문에 그 은혜가 너무나도 고맙기 때문에 그 은혜를 나누어주기 위해 그 길을 자발적으로 가는 것 그것이 사도 바울이 내가 그리스도의 죄수다라고 말할 때 그게 사도라고 말할 때 사도 바울이 머릿속에 떠올리는 생각이 아닌가 생각이 들었습니다 여러분 소원하기로는요 제가 그런 사도 될수 있도록 목회자 될수 있도록 여러분 격려해 주시고 무엇보다 기도해 주시기 원합니다 사도 바울은요 이 본문을 통해서 또 다른 사도의 조건들에 대해서 말씀하십니다. 이 절부터 6절에 보니까요. 사도란 계시의 비밀을 알려 주는 자다라는 것을 말씀하고 있어요. 계시의 비밀이란 다른 말로 은혜입니다. 사도들은요. 은혜를 설교하는 자들이다 생각이 듭니다. 계시의 비밀이라고 한다면 에베소서 1장 9절에서 10절 이미 우리에게 말씀하셨었습니다. 에베소서 1장 9절 10절 보면 그 뜻의 비밀을 우리에게 알린 것이요 그 뜻이 뭐냐면 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찼을 때 하나님께서 계획하신 그 일이 뭐냐면 10절에 보면 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하시기 위해서 하나님은 태초부터 이 계획을 하셨다는 겁니다 그것이 비밀이었어요 이전 사람들에게는 알려지지 않았었다고 라 오늘 본문이 얘기하고 있습니다 그렇죠? 그러나 이제 그 비밀이 드러난 겁니다 하나님의 구원 계획이에요 우리의 노력으로 받는 구원이 아니라 예수구스 수를 통해 값없이 주시는 구원의 은혜를 말씀하시는 겁니다 먼저 사도로서 사절에 보니까 내가 이 은혜를 깨달아야 된다 여러분 그렇죠 사도로서 먼저 말씀을 통해서 요 은혜를 체험해야 됩니다 계시를 통해서 그 비밀을 깨달았을 때의 기쁨이 내 안에 있어야 다른 사람에게 그 기쁨을 전할 수 있는 거예요. 내가 깨닫지 않고 얘기하는 것은 추상적으로 지식 전달만 하는 것으로 끝납니다. 그러나 내 마음에서부터 나오는 이야기가 성도들에게 전달될 때 그때 성도들이 동감하고 함께 그 길을 가게 되는 줄로 믿습니다. 그것이 사도의 두 번째 조건이라는 거예요. 내가 먼저 말씀을 통해 은혜를 받고 그리고 그 그리스도 안에서 함께 상속자 될 사람들, 함께 지체가 될 사람들, 함께 약속 안에 있게 될 사람들에게 그 은혜를 나누어주는 사람, 그 사람이 사도다. 세 번째, 또 사도의 조건에 대해서 7절, 9절 이렇게 말씀하시는 것 같습니다. 시간 없으니까 말씀을 다 읽지는 않겠습니다만, 정리해보면 요복음의 일꾼이 사도다. 라고 말씀하시는 것 같아요. 7절에 보면요. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되어노라. 일꾼. 이 말은요. 당시에 어떤 경우에 썼냐면요. 종들을 부를 때 쓰는 단어였습니다. 그러니까 심부름꾼, 몸종, 쇠내 아마 이런 말들이 이 말일 거예요. 일꾼. 사도 바울에게 있어서 사도란 뭐라고요? 일꾼이라고요. 종이고 일꾼이라는 겁니다. 다른 사람의 일을 대신해주는 사람이라고 말하고 있는 거예요. 여러분 목회자라고 해서 최고의 권력의 위치에 있으면 안 된다는 것을 깨닫게 되는 거죠. 다른 사람들은 내 말에 절대 복종해줘야 되고 내 말을 따라줘야 되고 그분 앞에서는 함부로 말 못하고 불만이 있어도 끽소리 못하고 순종해야 하는 그것이 목사 사도가 아니라고 말씀하는 겁니다. 목사는요. 일꾼이에요. 스스로 내가 하나님의 음성을 대연하는 자다라고 말하는 목사의 타락은 불보듯 뻔한 겁니다. 뻔한 거예요. 요한복음 13장에 있는 예수님의 모습이 생각이 납니다. 저는 이 말씀을 읽으면서요. 요한복음 13장 7절부터의 말씀이 생각났어요. 다른 복음서에는요. 마태복음, 마가복음, 누가복음에는 예수님께서 잡히시기 전날 밤 마지막에 제자들과 함께 성찬을 나누신 것이 기록되어 있는데요. 요한복음에만 그것이 빠져 있고요. 대신 다른 예식이 있습니다. 뭐죠? 예수님께서 허리에 수건을 두르시고요. 제자들 앞에 꿇어 앉혀서 제자들의 발을 씻겨주시는 세족식입니다. 저는 무슨 의미인가? 예수님께서 스스로 종된 것을 본보여주시는 의미라. 생각합니다. 예수님께서 먼저요, 내가 너희의 일꾼이다, 너희의 몸종이다, 너희의 쇠내다라고 말씀하시는 거라고 생각해요. 오늘날로 말하면요, 여러분 이렇게 세족식 저는 사실 별로 좋아하지 않는데요. 왜냐하면 오늘날에는 이 세족식이 약간 발 마사지 같아요. 그렇죠? 우리 발 마사지 한데 가면은 막 이렇게 해주잖아요. 저는 오늘날로 이 세족식을 바꾸면 실제로 발을 씻어주는 의미가 사라졌고요. 오늘날에는요. 우리 신발 잘 짓고 다니거든요. 당시 사회에서는 발 씻는 사람은 무조건 쇠내였습니다 몸종, 일꾼이었어요. 오늘날로 말하면 뭘까 생각해 봅니까? 무릎을 꿇는 게 아닌가 생각이 듭니다. 쉽게 말하면 세 번째로 사도라고 할때 바울이 생각하는 것은 뭐냐면 쉽게 얘기하면 무릎 꿇는 사람이다. 잘못해서 무릎 꿇는 걸 말하는 게 아니라요. 여러분 사극 같은 데 보면 장군들이 자기의 주인을 바꿀 때그새 주인 앞에 가서 무릎을 꿇잖아요. 이제부터 나의 주인은 당신입니다 나는 당신이 하라고 하는 것을 하기 위해 살겠습니다 라고 하는 표현이에요 사도 바울은 제일 먼저 자신을 은혜의 복음 앞에 무릎 꿇은 사람이다 라고 7절에서 말씀하시는 겁니다 복음을 위한 일꾼이다 그리고 그 복음을 전하기 위해 이방인들에게도 무릎을 꿇은 사람이 된 겁니다 이방인들의 사도로 이방인의 일꾼으로 살아가는 겁니다 모든 성도 중에 가장 작은 자다라고 자기를 고백하고 있어요 오늘 본문에서요 그 은혜 때문에 그 은혜를 전하기 위해 이방인의 일꾼으로 살아간다 사도된 것의 세 번째 조건은 일꾼이 되는 거라는걸 생각해 볼수 있고요 마지막 사도의 조건 10절부터 1 2절을 보면 이렇게 정리해 볼수 있습니다 교회를 잘 이끄는 교회의 지도자다 10절부터 12절 제가 한번 읽겠습니다 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하시미니 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정되신 뜻대로 하신 것이라 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 사도의 역할은 온 교회가 예수를 잘 믿도록 돕는 겁니다 그리고 이 예수 안에서 교회에 모인 성도들이 담대함과 확신을 가지고 이땅의 통치할 뿐만 아니라 하늘의 권세자들에게까지도 교회를 통해 이 땅을 경영하시는 하나님의 지혜를 알릴 수 있도록 돕는 것이 사도의 역할이라는 겁니다 그 천사들도 흠모하는 하나님 나라의 통치 방식을 온 세상 하늘에까지도 전파할 수 있는 그것을 위한 도구로 교회를 잘 관리하고 이끌어가는 것이 목회자의 기본 자세고 조건이다 여러분 말씀을 잘 전하고요. 누군가의 일꾼이 되고요. 또 교회를 잘 이끄는 것. 이세 가지 모든 사역자로서의 사도로서의 조건을 하기 위해서 가장 중요한 것이 첫 번째라는 거예요. 예수 그리스도의 죄수가 되는 겁니다. 이 모든 것을 사람을 위해서가 아니라 예수님을 위해 할 때. 여러분 설교를 준비하고 여러분 지금 언제 끝나나 생각하시겠지만 이렇게 지루하지만 이 설교를 정말 준비하고 또 가르치기 위해 내용을 준비하고 매주마다 이 일을 반복하는 일이요. 저에게는 프로도의 반지 같습니다. 롤드 오브 더링 보셨죠? 반지의 제왕에 보면 프로도가 그 연약한 가장 싸우지도 못하는 프로도가 그 무거운 반지를 끼고 정말 처음에는 귀여운 모습인데 끝에 가면 막 몰골이 상해 있잖아요. 그런 모습으로 가는 모습. 정말 설교 준비하면서 하루도 이런 책임감과 긴장감과 이런 두려움이 없는 날이 없습니다. 그런데 그런다 할지라도 사람의 만족이 아니라 예수 그리스도의 죄수된 자로서 내가 먼저 그 말씀을 준비하며 은혜를 누리고 내가 받은 은혜를 성도님들에게 나누기 위해 감당한다면 그 사람이 진짜 사도라고 말씀하시는 거라서 믿습니다. 때로 일꾼으로 섬기고 봉사하는 것이 힘들어요. 지칩니다. 누구도 알아주지도 않는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 그러나 사람에게 잘 보이기 위해서가 아니라 예수 그리스의 도 죄수된 자로서 나도 예수님처럼 누군가의 종으로 되는 것이 기뻐야 되고요. 그렇게 예수님처럼 낮아지기 위해 주신 나의 복이라고 생각하는 사람 그 사람이 진정한 사도가 될수 있다고 라 말씀하시는 것이라 믿습니다. 교회를 이끌고요. 교회를 이루는 것이 참 너무나 부담이 되는 것이 사실입니다 지식도 없고 경험도 없고 대인관계에서의 지혜가 너무나 필요한데 없는 것 같은 생각이 들 때가 많이 있습니다 교회라는 것은 참 복잡한 것이고 참 어려운 것이라는 생각이 듭니다 교회에 있으면서 교회의 목회자라고 삼기면서 누구보다도 내 자신의 한계를 제가 잘 봅니다 이것이 괴로워요 그러나 사람 때문이 아니라 예수 그리스도에 죄수된 자로서 주님의 발에 때가 묻어있다면 그걸 어떻게 안 닦고 견딜 수가 있겠습니까? 주님의 몸된 교회를 위해 기쁨으로 섬겨드리고 봉사하는 일을 감당하는 자그 사람이야말로 진정한 사도라는 생각이 드는 겁니다 여러분 이런 일을 할때 사도가 그렇게 해요 예수 그리스도에 죄수되어서 말씀 은혜를 전하는 일 일꾼으로 봉사하는 일, 교회를 이끄는 일에 봉사할 때 분명히 그것은 고난일 겁니다. 그것은 사도의 고난이에요. 그러나 아무리 우리가 실제 사도바울처럼 감옥에 갇히지 않는다 하더라도 나름대로의 상황 속에서 나름대로 감당하기 어려운 시험과 고난을 겪는 것일 겁니다. 그러나 여러분 그런 사도가 있는 교회가 진정으로 복된 교회 아니겠습니까? 그렇지 않을까요? 그래서요. 13절은요. 이 말씀을 전하고 싶은 겁니다. 사도 바울이 그래서 나의 이 모든 고난은 너희의 영광이라고 말씀하신 줄 믿습니다. 우리 13절의 말씀 다시 한번 한 목소리 읽겠습니다. 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환난에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이니라. 아멘. 여러분 영광이란 뭡니까? 어떤 존재의 가치가 드러나는 것이 영광이에요 어떤 존재의 본질이 드러나는 것이 영광입니다 하나님의 영광이라고 하면 하나님이라는 존재의 본질이 드러나는 것이고요 아 하나님이구나 이 땅이라는 모든 일 가운데 아, 이것이 사람이 잘해서가 아니라 하나님이구나 라고 하는 것이 하나님의 영광이에요 이 일을 통해 하나님의 존재의 가치가 드러난다고 한다면 그것이 하나님의 영광입니다 너희의 영광이다 무슨 말씀이겠어요 너희의 존재의 가치가 드러난 일이다 무슨 말입니까 너희를 위해 누군가가 이렇게 감옥에 갇힐 일이 있다면 너희를 위해 누군가가 수고해서 말씀을 전한다면 너희를 위해 수고해서 누군가가 일꾼으로서 봉사해준다면 너희를 위해 누군가가 수고해서 교회를 세우고 교회를 개척한다면 이것이야말로 너희의 존재 가치가 드러나는 일이다 무슨 말이에요? 하나님께서 그만큼 너희를 사랑하신다는 말씀을 하는 겁니다 하나님께서 너희를 그렇게 사랑하셔서 누군가로 인해 고난받게 하시는 거고 누군가로 인해 감옥에 갇히게 하는 거고 누군가로 인해 그렇게 수고하고 힘든 일들을 시키시는 거다 그것을 통해 너희가 할 일은 아이고 불쌍해 아이고 안 됐다 그게 아니라 너희를 향하신 하나님의 사랑을 깨달아 알라고 말씀하시는 겁니다 너희는 그만큼 귀중한 존재라는 다 것을 말씀하시는 거예요 누군가가 나에게 이 은혜를 전하기 위해 은혜의 비밀을 그계시를 알리기 위해 그렇게 고난당하는 사람이 있다면 여러분 그 사실에서 너희는 깨달아야 된다고 말씀하는 겁니다. 하나님께서 너희를 얼마나 사랑하시기에 너희가 그렇게 깨닫고 돌아오기 위해 누군가를 고난당하게 하시는가 그 사실을 깨달아 알라는 겁니다. 그만큼 너희는 하나님께 중요한 존재다. 누군가가 너희를 위해 종의 자세로 섬기는 일이 있다면 누군가가 너희를 위해 교회를 이루고 교회를 이끌어 나기 위해 그렇게 고난을 받는 사람들이 있다면 희생과 헌신을 마땅하게 여기는 사람들이 있다면 성도들이 깨달으라는 겁니다 하나님이 너희를 얼마나 사랑하시는 건지 여러분 이 사실을 깨달을 때 성도가 얼마나 행복하겠습니까 사도 때문에 행복한 거 아닙니다 착각하지 마십시오 목회자 때문에 행복한 거 아닙니다 하나님 때문에 행복해야 하는 겁니다 아멘이세요? 저를 위해서 기도해 주세요 제가 그런 사도가 될수 있게 여러분을 행복하게 해드리는 사도가 될수 있게 그러나 동시에요 여러분 이 말씀이 저에게만 적용되는 말씀이겠습니까? 저에게만 적용되는 걸까요? 여러분이 말씀을 들으면서 아 그래 그런 사람이라야 목회자의 자질이 있는 거지 그런 사람이야야 사도의 자질이 있는 거지 라고 생각하시는 어떤 조건과 어떤 자격이 있다면 여러분 그 조건 자격 그대로 여러분에게도 요구됐다는 사실을 여러분 아셔야 됩니다. 사도만이 아니라요. 실은 성도가 우리가 에베소서 4장에 가보면 알겠지만 4장 11절에 보면 하나님께서 교회 안에서, 교회 안에서 세우시는 직분 중에 하나, 그것이 사도입니다. 이상도 이하도 아니에요. 성도 중에 하나입니다. 교회 중에 하나예요. 여러분, 사도만이 아니라 성도 모두 사실은 개시의 비밀을 전하기 위해 고난받는 자가 되어야 합니다. 여러분, 내가 받은 은혜. 우리는 너무 쉽게 옳은 것만을 말하려고 해요. 그러나 여러분들도 노력하셔야 됩니다 먼저 여러분이 말씀 앞에서 은혜를 받으셔야 돼요 먼저 받아야 됩니다 여러분 그 받는 은혜 없이 누군가에게 어떤 조언도 해줄 수 없습니다 그래서 우리가 신자라면 매일 성경을 묵상하고 읽어야 되는 겁니다 그래서 우리 교회가 생명의 삶을 하는 거고 그래서 성경 통독하라고 말씀드리는 거예요 그 깊은 묵상과 성경을 말씀을 읽는 것, 암송하는 것, 연구하는 것을 통해서요 내가 은혜를 받게 되면요 그 은혜가 흘러가는 거죠 내가 목숨을 걸고 깨닫고 붙잡은 진리라야 누군가에게 전해진다는 사실을 명심하시기 바랍니다 그 외에는 전부 지식 전달로 끝나는 거예요 여러분 나도 말씀으로 누군가를 회복하고 특별히 나에게 이방인인 사람들에게 내가 받은 은혜를 흘려보내야 될 책임이 있는 겁니다 여러분, 사도만이 아니라 성도 모두 일꾼으로 부르심을 받았다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 디아스코노스라는 단어입니다. 일꾼, 영어로 디컨이라고 변역을 하죠. 우리나라로 말하면 집사입니다. 사도바울은 자기가 집사라고 얘기를 하는 거예요. 몸종이라는 뜻입니다. 쇠내라는 뜻입니다. 여러분, 우리가 교회 안에서 요 누군가를 집사라고 부르는 것은 그 사람이 평신도보다 더 높은 위치에 있기 때문에 그 사람이 평신도보다 더 나은 신앙을 보이기 때문에 하는 것이 아니라는 것을 여러분 아시기 바랍니다. 여러분 우리 한국교회가 이걸 알아야 돼요. 여러분 우리가 함께 모여서 레분교회라고 하는 좀 제대로 된 교회를 이루어보자고 라 한다면 우리가 쓰는 이 용어부터 바꿔야 됩니다. 집사라고 안 불러서 서운하고 집사라고 하고 형제라고 하면 이상하다고 하는 생각 자체를 없애야 돼요. 여러분 교회가 쓸데없는 직분주의에 빠지니까요. 정치적인 집단으로 타락하는 겁니다 집사란 말 그대로요 종입니다 종이라고 부르는 거예요 낮추어 부르는 말이라는 것을 기억하십시오 여러분이 어떤 직분을 갖고 있다면 낮추어 부르는 말이다 교회가 감당해야 되는 사역을 집사를 임명해서 우리 교회로 말하면 팀장과 순장일 수도 있습니다 그 일을 대신시키는 겁니다 이 다른 사람들을 위해서 대신 일하라고 하는 거예요 여러분 그 일을 하는 데 있어서 여러분이 사람의 인정만을 바라고 사람의 칭찬만을 기대한다면 곧 번아웃될 것은 뻔합니다 지치는 겁니다 여러분 예수 그리스도의 죄수라는 생각으로 그 마음으로 오직 예수 그리스도를 위해 사도 바울처럼 일하시는 것이 진정한 성도의 일꾼으로서의 모습이라는 것을 기억하시기 바랍니다 결국 교회를 이루고 한 교회를 세우기 위해 헌신하는 것도 마찬가지예요 우리가 예수 스도에 초점 맞추지 않고 그분 때문에 교회를 이루는 것이 아니라 단지 목사 도와주려고 교인들과의 의리 때문에 내가 한말 지키기 위해서 하는 교회 사역이라면 그것은요 교회를 자꾸 세상 기업처럼 만드는 일로 끝날 뿐이라는 것을 기억하시기 바랍니다 여러분 놀라운 진리가 있습니다 성도가 함께 이런 사도로서 예수 그리스도 때문에 예수 그리스도의 죄수가 되어서 누군가를 섬겨준다면요. 그래서 그 영혼을 위해 대신 고난을 받는다면요. 놀라운 사실은 이겁니다. 그것은 고난으로 끝나지 않고 누군가의 영광으로 끝난다는 사실입니다. 우리가 교회 안에서 우리끼리 하는 모든 헌신과 고난과 수고의 결과는요. 이 밖에 있는 누군가에게 영광으로 작용할 수 있다는 거예요. 이 일을 통해 우리끼리만 마음이 합하고 우리끼리만 어떤 모임을 이루어가는 그 집단의식에 빠져가지고 유대교처럼 흘러가는 것이 아닙니다 우리의 이 모든 수거 헌신을 통해 밖에 있는 누군가가 내가 얼마나 중요한 존재고 내가 얼마나 하나님께서 사랑하시는 존재인지를 깨닫게 되는 것내 진정한 가치와 목적을 발견하게 되는 것 세상에서 말하는, 세상에서 가르쳐주는 내 존재 의미와 목적이 아니라 영원한 존재 가치와 목적 태초부터 내가 왜 존재했었고 영원까지 내가 왜 존재해야 되는지 그 이유를 깨닫게 되는 영광이 우리의 고난을 통해 주어진다는 사실을 믿으시기 바랍니다 소원학교로는요 여러분 우리 모두, 저뿐만 아니라 여러분도 함께 이 고난의 길을 걸어가시기를 원합니다. 그리고 제가 먼저 가장 앞장설 테니깐요 저를 위해 기도해 주시면서 여러분도 그 고난의 길을 동참해 주시기 바랍니다. 여러분 그럴 때 저는 믿습니다. 이것이 우리를 통해 우리 주위에 있는 가족 우리 회사에서 만나는 사람들, 직장 동료들, 우리 친구들 그들에게 영광이 될 줄로 믿습니다. 하나님의 사랑이 전해지고 은혜의 복음이 전해질 줄로 믿습니다. 함께 그런 교회를 꿈꿔 가신 저와 여러분 되기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 이 시간 말씀을 기억하시면서 하나님 앞에 우리 결단과 또 감사와 우리 헌신의 기도 제목들을 우리 조용히 올려 드리는 시간을 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 그러므로 너에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라 하나님 오늘날 우리가 이곳에 있을 수 있는 것은 우리보다 들 앞서 사도들과 선지자들이 새로운 건축물을 이루기 위해 먼저 기초돌로 깔렸기 때문임을 이 시간 다시 한번 저희 마음속에 기억합니다 우리가 사도바울과 같은 신앙의 선배들 사도들과 선지자들 바라보면서 가져야 될 마음의 태도는 불쌍하다, 미안하다 그런 마음가짐이 아니라 이것이 나의 영광이라고 하는 생각 하나님께서 나를 그렇게 사랑하신다는 생각 나한 영혼을 구원하기 위해 이 수많은 사람들의 희생을 허락하셨다는 그런 생각인 줄로 믿습니다 하나님 이 시간에 저희가 받은 영광에 대해서 감사하는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주옵소서 누구보다 우리를 위해 생명을 버리신 예수 그리스도를 생각할 수 있도록 인도하여 주시고 하나님이 나를 위해 죽었다고 한다면 나의 영광이 얼마나 큰 것인지를 마음속에 새길 수 있도록 인도하여 주셔서 주님 우리도 그 주님의 은혜와 그 사랑에 힘입어 주님 가신 길을 걸어가는 저의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 그리스도의 죄수되어서 누군가에게 은혜의 복음을 전하며 누군가의 일꾼으로서 함께 한 공동체를 세워가는 사람으로서 수고하고 헌신하고 희생하고 고난당하는 것을 두려워하지 않도록 인도하여 주시고 그럴 때에 나를 통해 또 다른 누군가가 영광을 체험하게 하여 주옵소서 자신의 존재 가치를 모르고 그 사람을 얼마나 하나님께서 사랑하고 있는지를 깨닫지 못하는 우리 가족들 우리 친구들 우리 주위에 있는 사람들이 나의 그런 삶을 통해 또 하나의 돌멩이로 내 위에 올려질 수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 이 땅에 교회라고 하는 공동체가 얼마나 아름다운 공동체인지를 다시 한번 생각합니다 그 공동체의 한 부분으로 지어져 가기를 원합니다 주님 교회를 사용하여 주시고 우리를 기억해 주시고 이 자리에 있는 한분한 분을 기억하여 주셔서 그 주님의 원하시는 삶을 살아가는 모든 영광 주님께 올려드리며 오직 예수님만 바라보고 사는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘.